prima di continuare qui assicuratevi di dare un'occhiata all'ultimo episodio perché qui andiamo avanti direttamente da dove abbiamo finito l'ultima volta. Quali compiti meritano il nostro lato da perfezionista? Tutti ci ricordiamo di questa domanda. L'ultima volta abbiamo accolto anche un'altra tecnica nella nostra community. La matrice di Eisenhower ci ha aiutato molto a definire le nostre priorità e ci aiuterà anche oggi a trovare una risposta. Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci in questo episodio. Ciao a tutti e bentornati, o se è la vostra prima volta qui, benvenuti. Io sono Maria, ho 15 anni, frequento il liceo in Germania e sono la moderatrice del Lifelong Learning Podcast, che, sorpresa, è il podcast che state appena ascoltando. Come ho già detto all'inizio, dovreste iniziare dall'episodio 12, dove introduciamo l'argomento, ma per capire perché abbiamo introdotto questo argomento, date un'occhiata alla prima serie e al trailer per conoscere meglio questo intero progetto. Il perfezionismo è qualcosa di molto improduttivo e dannoso, come sappiamo ormai, ma come in ogni cosa nella nostra vita c'è sempre un lato buono, non importa quanto possa sembrare brutto. Se ci pensiamo bene, non è altro che cercare di ottenere il miglior risultato, e chi non lo vorrebbe? Tuttavia, questa non dovrebbe diventare un'ossessione, per un motivo molto semplice. Immaginiamo di mostrare a 50 persone diverse un disegno fatto da un bambino, quelli in cui facciamo come se sapessimo cosa hanno disegnato quando in realtà vediamo solo delle linee, quindi appunto gli chiediamo se è perfetto o no. Un ingegnere per esempio impazzirebbe guardando il disordine di linee e colori, un artista forse si innamorerebbe del quadro perché magari riesce a vedere attraverso gli occhi e l'anima dei bambini o qualcosa del genere, io non lo vedo queste cose. Quello che voglio dire è che a parte in un dizionario non esiste una definizione di perfetto. Abbiamo tutti un background diverso, culture diverse, simpatie e antipatie. È del tutto normale non essere d'accordo in ogni singolo punto. Dopotutto noi vediamo il mondo solo attraverso i nostri due occhi, non quelli di un'altra persona. Possiamo dire che è buono cercare di rendere qualcosa perfetto solo se definiamo questa parola per conto nostro e non cerchiamo di impressionare gli altri, perché posso dirvi subito che non funzionerà, non può funzionare. Nel momento in cui ci rendiamo conto di fare le cose solo per il nostro bene e non per premi che riceviamo, ecco questo è il punto in cui possiamo iniziare a utilizzare i benefici di questo atteggiamento. Dobbiamo anche assicurarci però che ciò che definiamo perfetto sia anche realistico e gestibile ovviamente. Possiamo sempre aumentare l'intensità, ma la nostra consapevolezza ce la fa abbassare? La mia sicuramente no. Meglio farlo lento e costante piuttosto che veloce e incompleto. E se questo concetto vi sono familiare è perché ne abbiamo già parlato e credo di ricordarmi che per la prima volta l'abbiamo introdotto nell'episodio 7, ma sicuramente lo trovate anche accennato in altri episodi. Per essere sicuri di poter raggiungere i nostri obiettivi abbiamo bisogno di energia, sia per la motivazione che per qualunque cosa vogliamo fare. E qui l'errore più comune è sopravvalutare o sottovalutare la quantità delle nostre risorse. La buona notizia però è che è praticamente l'unico grosso errore, quindi quando viene risolto questo non ci sono più molti ostacoli. Anche io sto ancora cercando di capire qual è il mio livello massimo di energia e questo è praticamente l'unico modo per scoprirlo, possiamo solo fare affidamento sulla nostra esperienza. E in realtà anche questa non è proprio una grandezza precisa perché non siamo computer che si accendono la mattina e si spengono la sera. Ci sono così tanti fattori che influenzano le nostre capacità che non potrei mai elencarli tutti. 
Quindi rimaniamo sul fatto che dobbiamo essere flessibili nella nostra vita. A volte non è che non siamo motivati, è solo la normale fluttuazione di questi livelli di energia dati da milioni di fattori diversi. Questa è la mentalità di cui abbiamo bisogno per ottenere praticamente tutto nella vita, ma per ora concentriamoci sul perfezionismo. Probabilmente avete già letto il titolo di questo episodio che è il principio 80-20. Questo rapporto è probabilmente il più diffuso su tutto l'internet e può essere applicato a ogni aspetto della nostra vita quotidiana. A differenza degli altri principi non c'è molto da spiegare. L'80% delle attività viene svolto col 20% dello sforzo e di conseguenza il 20% del lavoro viene svolto con l'80% dello sforzo. Con sforzo qui intendo le nostre risorse massime che abbiamo. Si dice che questa sia la proporzione perfetta, ma secondo me il fatto che rende questo principio così magico è che dovremmo avere meno compiti dove però ci impegniamo attivamente per essere in grado di completarli effettivamente come vogliamo, seguendo i nostri bisogni perfezionistici. Per fare riferimento alla matrice di Eisenhower, questi dovrebbero essere i compiti che aggiungono valore a noi stessi a lungo termine e avete notato che non ho nominato una determinata categoria e questo semplicemente perché dipende dalle scadenze. È sempre meglio inviare una presentazione powerpoint completa piuttosto che una diapositiva con un testo perfettamente allineato con un colore perfetto. Fate solo attenzione a non perdere gli appuntamenti e tutto fila liscio. Esaminiamo alcune delle trappole più frequenti. La più evidente è avere troppi compiti importanti ma fortunatamente c'è una soluzione super veloce. Prendete un pezzo di carta e scrivete 10 dei compiti che pensate siano molto importanti. E dopodiché applichiamo semplicemente la nostra nuova regola e scegliamo solo due, e dico due attività in questa lista. Ora la spiegazione matematica è 10 perché 8 sono quei lavori che ritornano nell'80% e 2 per il 20% del lavoro. Lo so, a volte le mie capacità matematiche mi lasciano senza parole anche a me. Solo queste due attività meriteranno il perfezionismo. Finché non le finiamo, non aggiungiamo nessun nuovo incarico. Niente. Nada. Per essere in grado di concentrare la nostra attenzione su qualcosa, non possiamo avere dei brutti magneti a tira concentrazione intorno. E dato che sono così facili da rimuovere, perché no? Ora che l'errore più grande è passato, concentriamoci un secondo su un altro punto cruciale, che è la nostra salute mentale. Prima ho detto che non siamo computer, non lo siamo ancora adesso e forse è un po' ovvio ed è proprio per questo che spesso trascuriamo questo fatto. Non possiamo semplicemente rimanere accesi e avere lo stesso livello di energia tutto il tempo, non solo per le nostre condizioni fisiche ma soprattutto per le nostre condizioni mentali. Sono ugualmente importanti anche se non è che possiamo vedere nulla quando proviamo delle emozioni. Quando non ottengono ciò di cui hanno bisogno, però, non c'è possibilità di andare da nessuna parte. Per farvi un esempio, se abbiamo un computer di ultima generazione ma non abbiamo uno schermo, beh, diciamo che sarà abbastanza complicato usare questo computer in un modo diverso che un piccolo tavolino. Ci sono molti modi per prenderci cura di noi stessi, quindi esaminiamo alcuni metodi. Per la nostra salute fisica, probabilmente, sapete già molte cose. Dormire, una dieta abbastanza sana, fare sport, queste cose funzionano sempre. Ma in tempi di tecnologia ci sono alcune nuove sfide che dobbiamo affrontare. 
Una delle parti del corpo che è più colpita da questo è sicuramente la nostra schiena, che non solo è molto pericoloso ora, ma anche in futuro, anzi anche più in futuro. Perché quando assumiamo una cattiva postura, soprattutto noi giovani che stiamo ancora crescendo, quando siamo adulti poi è difficilissimo correggerla perché le nostre ossa letteralmente si induriscono in questa posizione sbagliata. Mi accorgo anch'io a volte di stare seduta in posizioni che sembrano fisicamente impossibili. E ora potrei darvi il fantastico consiglio di alzarci ogni mezz'ora e fare un po' di stretching e magari anche fare una passeggiata. Ma siamo realisti, ci sono certe cose nella vita di cui ci dimentichiamo automaticamente appena le pronunciamo. Bene, questo è un esempio perfetto. Quello che però non dimentichiamo sono le cose che ci stanno di fronte, proprio davanti ai nostri occhi. Quindi proviamo a scrivere una frase come abbi cura della tua schiena o cose del genere su un post-it e incolliamolo davanti alla scrivania, su una parete, su una finestra, quello che ci avete davanti. In questo modo veniamo costantemente ricordati di migliorare la postura prima che sia troppo tardi e che i dolori si fanno sentire. Poi, se volete andare oltre e state cercando un cambiamento drastico proprio per la vostra salute, una scrivania alzabile potrebbe essere la soluzione. Però, oltre al fatto che sono molto costose, specialmente se si possono alzare su e giù, possono sembrare piuttosto scomode, in effetti lavorare in piedi non è che si vede dappertutto. Però, quando una volta ci abituiamo, il nostro corpo veramente ci ringrazierà, perché è molto più sano ovviamente stare in piedi, che automaticamente ti muovi anche un po', comunque cammini un po', è sempre più sano. Non deve essere sempre, i piccoli cambiamenti sono sempre quelli migliori. E già che stiamo parlando di promemoria, non dimenticate di bere ovviamente. Quanto l'odio questa frase, io sono la campionessa mondiale nel non bere, ma penso di aver trovato un metodo abbastanza efficace. Mentre adesso appunto sto scrivendo e registrando questo episodio, ho la mia bottiglia d'acqua davanti a me e con davanti a me intendo letteralmente a pochi centimetri dalla mia bocca, con rullo di tamburi, dentro una cannuccia, ovviamente di vetro, ci si intende. Questa è stata una rivoluzione per me, perché ora posso bere subito senza dover muovere mani e concentrazione. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, per me è stata assolutamente una rivoluzione. C'è anche un'altra parte del corpo a cui non pensiamo subito, ma che è quasi più a rischio della nostra schiena, cioè i nostri occhi. Pensiamoci, devono elaborare miliardi e miliardi di immagini ogni giorno, con luci di ogni tipo, buone e cattive. Soprattutto poi nei tempi tecnologici questi piccoletti devono davvero fare il massimo sforzo per sostenere lo stress prodotto dalla luce blu di schermi, laptop e così via. Bisogna anche dire che al giorno d'oggi ci sono molti metodi per ridurre questa luce con applicazioni e i computer automaticamente hanno questa funzione. Ma se siamo seduti o in piedi ore e ore al computer, come me, vi suggerirei veramente fortemente di indossare occhiali anti-UV. Qualunque sia il design, il livello di giallo, il prezzo, c'è di tutto. E anche modelli che non costano più di 30 euro fanno veramente un ottimo lavoro. Io li uso quasi ogni volta che sto al computer perché veramente migliorano le mie condizioni di lavoro e posso stare anche più tempo agli schermi senza stancare i miei occhi. Quindi posso solo consigliarvi questo acquisto, è proprio una cosa che a me ha cambiato il modo in cui lavoro. Ora arriva l'ultimo punto per oggi, non vi preoccupate, ce l'avete quasi fatta. In caso, questo è un ottimo punto per fare un attimo una pausa e riflettere su quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Il nostro corpo ora è nella sua migliore forma possibile. Magari le nostre orecchie sono un po' stanche, ma del resto siamo benissimo. 
Ora diamo un'occhiata alla nostra mente. Ci sono giorni in cui fisso letteralmente da qualche parte per un minuto solo perché non so cosa pensare prima. Alcuni giorni semplicemente non so cosa ho detto nel momento prima e alcuni giorni non ho alcuna idea nella mia testa, non c'è niente. E indovinate quando mi succede? Ovviamente quando devo scrivere questi episodi. Ovviamente. Il nostro cervello è ancora un mistero per gli scienziati, non del tutto però in grandi parti. Quindi sfortunatamente non abbiamo una risposta in questo momento o almeno non una che potrei spiegare io da quindicenne. Ma facciamo pure noi un po' gli scienziati. Documentiamo ciò che accade e poi proviamo a trovare uno schema. Forse non troviamo nessuna struttura, forse troviamo una struttura unica, non lo sappiamo. Per scoprirlo, quello che faccio da un po' di tempo è quello che su Instagram si chiama journaling e quello che per tutto il resto della popolazione normale negli ultimi decenni si è sempre chiamato scrivere un diario. Ormai viene modernizzato veramente tutto. Alcuni non potrebbero vivere senza, alcuni non potrebbero vivere con. In questo caso dipende veramente dal gusto personale. Però provare qualcosa di nuovo non ha mai fatto male a nessuno. Si può comunque decidere in seguito se sì o no. Ad ogni modo, se volete iniziare, prendete un taccuino o un laptop, se deve essere, e alla fine o all'inizio di ogni giornata riassumete quello che è successo e per ogni attività scrivete anche la sensazione che avete provato in quel momento. Così potete analizzare i dati come dei veri scienziati e prenderci conto di quando siamo abbastanza felici, quando siamo particolarmente felici o particolarmente stressati e possiamo adattare il nostro stile di vita a qualsiasi risultato otteniamo. Ci vuole un po' per raccogliere tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, quindi va fatto bene un po' questa attività, ma ne vale davvero la pena, sono meno di 10 minuti al giorno che però hanno un grandissimo impatto sulla nostra vita. Un altro metodo molto noto è la meditazione e qui ragazzi miei ci apriamo un'altra grandissima discussione perché anche qui c'è qualcuno che lo ama, c'è qualcuno che lo odia completamente. È come l'ananas sulla pizza e penso che non avete bisogno della mia opinione su questa domanda perché sapete da dove vengo. Piccolo consiglio per quelli che non mi seguono da così tanto tempo, questa è la mia madrelingua. Per me, e questa adesso veramente è una mia opinione personale, per favore non prendetela come un, uno statement generale per questa attività, io non ci riesco, non riesco a stare in silenzio, non riesco a sentire il mio corpo e l'energia che passa attraverso, per me funziona molto meglio l'altro metodo. Però ovviamente non voglio scoraggiarvi a provarlo per voi, magari questa è proprio la soluzione di cui stavate cercando. Un'altra cosa che a me rende perfetta la giornata, come potete aver notato giudicando dal tempo, è parlare, parlare tanto, parlare veloce e parlare sempre. Però credo che adesso mi interromperò perché mi sta cominciando a mancare il fiato. Quando registro ho sempre la sensazione che mi serve una bombola di ossigeno per sopravvivere. Quindi piccolo riassunto perché ci sta sempre bene. Ultimamente abbiamo scoperto questo immenso mondo del perfezionismo e abbiamo scoperto solo alcuni degli aspetti. Ma ormai sappiamo come vedere questo atteggiamento e se dovessi riassumere gli ultimi due episodi penso che c'è una frase molto bella per farlo. La quantità fa il veleno. Non so se c'è questo detto in italiano, in realtà in tedesco è abbastanza comune. Tutto dipende sempre dal fatto di mantenere un sano equilibrio in ogni atteggiamento. Poi tutto il resto è una passeggiata. Una perfetta passeggiata, oserei dire. 
Beh dai, questo ci stava, dai, per finire col botto proprio. Ragazzi, ce l'avete fatta, siete riusciti ad ascoltarmi per oltre un quarto d'ora, mi sa che questo è l'episodio più lungo che abbiamo mai fatto qui su questo podcast. Però ce l'avete fatta e spero che, anche se la durata, diciamo, era abbastanza lunga, spero che avete imparato qualcosa di nuovo e anche io ho imparato tantissime cose nuove perché tutti questi metodi ovviamente io li provo prima e senza questo podcast non li avrei mai provati quindi mi piacerebbe anche tantissimo sentire il vostro feedback cosa ne pensate critiche commenti suggerimenti sapete dove trovarmi e dove raggiungermi e spero che in queste due settimane avete tempo di riprendervi così poi ci vediamo con un nuovissimo episodio con un nuovissimo tema ci vediamo lì ciao